0: 幺二八农民摇身变法师骗局回放：张善魔，一个土生土长的农民，文化程度只有小学四年级，且未接受过正规系统的美术教育，只曾在佛门寺做过临时画工。然而摇身一变，转眼成了出行有护卫、办事有经纪人、身价有百万，并被众人簇拥崇拜的法师，并且他还大规模兴建了为其歌功颂德、树碑立传的大使馆。还在海内外频频举办法会，吹嘘能为他人消灾解难，以此在全国各地招摇行骗，狂敛钱财，所涉金额竟高达两亿多元人民币。那么，一个普通的农民是怎样达到如此登峰造极的地步呢？这要从15年前谈起。1992年，香港人伍文涛到佛门寺参观，意外地发现了张善谋飘窃而成的话。觉得其在作画方面很有天赋，遂萌生了一个邪念，利用张善谋来谋取钱财。武文涛经多方打听，找到张善谋，说明来意。贪图钱财的张善谋很爽快地答应了武文涛的请求，两人遂密谋起了方案。武文涛先是利用电视、报纸等大众媒体造势，以无法考证的全国文艺大会的名义。将被佛门寺赶出门的临时化工张善摩吹捧为无所不能的圣人，并冠以“东方救世主”的称号。一时间，张善摩的名字遍布全国各地，同时也有不少民众前来拜访，为自己消灾保平安。1993年，张善摩以造福人类为名，向当地政府骗得一块土地，开始修建张善摩大使馆。不到半年时间，大使馆已落成。开馆那天，场面十分热闹，当天就有几万人前来拜访参观，其中不免有一些大歌星等知名人士。大使馆被挤得水泄不通，光馆前车子就排了两三公里，馆内气势更是十分壮观。五百罗汉全部用从泰国运来的玉石雕刻而成，墙壁上挂满了大量的名贵字画，沿墙摆满了形态各异的木雕等。其气派之宏伟，着实令人目瞪口呆。1995年，张善谋的同伙段峰盯上一个前来大使馆参观的台湾商人李百万。李百万看上去有四十出头，身穿白色的绸布衬衫，手拿公文包，头发油光发亮，一看就是有钱的主。于是，段峰笑盈盈的跟了上去，问道：“先生，您是第一次来我们大使馆吧？看您红光满面。”一定有好事，我们这里很有灵气，有求必应，可以保您升官发财，财源广进，是吗？真的有这么灵吗？李百万用疑问的眼神注视着段风。当然了，难道您没听说过我们大师吗？他可是家喻户晓的活菩萨呀，有很多人拜他为师呢。拜师？是啊，只要拜我们法师为师的，都会好运连连。今天您是来对了，平时法师是不随便收徒的，不过今天是个好日子，或许他会收您为徒呢。段风急忙抢过话头：“嗯，听着倒是挺有意思的，我倒是想见识一下。”最终，好奇心还是战胜了理智。李百万怀着好奇心理，在段风的带领下参观了大使馆，并观看张善魔显示法力的录像带。李百万见到有身穿武警制服的人在门口守卫，又有身穿特警制服的警卫守护在张善墨身旁，虽被假象蒙蔽，拜张为师，以求自己能够棺材横通。张善墨向李百万灌输：“凡我徒弟，须得言听计从，方可心想事成，棺材横通；否则难免灾难重重，家破人亡。”的思想，在思想上实行控制，使其唯命是从。1996年8月，张善摩示以李百万抄写一份善心捐赠书，向大使馆交纳供养金以感化各方神圣。李百万怕违背大师的话会带来灾难，所以乖乖的将 7,000 万元台币以供养金的名义汇入张善摩指定的账户。1998年5月，张善摩又以在广州修建大师法场为由，向李百万借款 3,000 万元人民币，购置了一块地。张善谋及其同伙在李百万身上尝到了甜头，收敛了巨额钱财，更加助长了其骗财的野心。于是，将罪恶的魔爪伸向了贤惠善良的台湾商人韩雪。1999年6月的一天上午，韩雪前来大使馆参观，正遇上身穿黑袍、长发盖耳的张善谋在佛像前打坐。还未等韩雪走近，张善谋就一字一顿地言语道。这位女施主，看你面部阴暗，印堂发黑，不是家中灾祸生，就是本人生意停。若不及时化解，后果将不堪设想。韩雪为之一愣，霎间一颗心悬了起来。大师，可否告诉我家中会有什么事发生呢？如何化解？张善摩装腔作势的答道：“你丈夫外出有难，若不拜圣僧为师，将会性命难保。”一向爱富的韩雪听了大师的话，心不禁为之一颤。那请问大师，我该拜谁为师呢？守候在张善魔身旁的武文涛趁势答道：“你面前的就是一位有名的高僧啊，他法力很高强，拜他为师可以保你全家平安。我们大师有很多弟子呢。”脆弱的女人就这样落入了张和武设计的圈套中。张善魔称其要想消灾，必须破财。如果向大使馆捐赠供养金，其丈夫就会平安无事。为消除韩雪的疑虑，张和武还演绎了一个欲擒故纵的把戏。伍阳装药将一张存有一亿港币的信用卡捐给张作供养，而张却故意不收，以使旁边的韩雪误认为其是只办好事不收钱。韩雪想到自己心爱的丈夫经常外出工作。狠下心，将自己积攒的一半积蓄五千万元人民币汇入张的账户。丧心病狂的张一伙，在先后诈骗上亿元之后，仍不满足。在2001年4月，张利用诈骗李百万所得那块地皮，谎称要建慈善中心，再次骗得韩雪四千万元的房款。在随后的日子里，张和吴等一伙人打着宗教的幌子，制造、散布迷信邪说，蛊惑。蒙骗他人，在海内外共诈骗 2.7 亿元人民币。直到2002年8月，警方将其抓获，张的庐山真面目才公布于众。骗术揭秘：张善谋能够以法师的身份名震遐迩，使几万人拜倒在他名下，究竟使用了哪些方法呢？意义，利用人们好奇、无知或迷信的心理来骗取钱财。在现实生活中。人们对于自己或亲人有关的健康、婚姻、事业、情感等话题，总是十分关注和敏感。骗子正是抓住这一点，对受骗者施加心理暗示，使其无意识地陷入其精心设计的圈套中，然后加以行骗。二、从众的心理，独自一人处于某种环境中，可能会警惕性高些，不容易上当；若还有他人，就往往觉得比较安全。别人怎么做？自己也会跟着做，很多骗局中都会有托，他们的作用就是利用从众心理诱人受骗。三，利用摸、听、套下方法诱人上钩。所谓摸，就是事先摸清自己所设摊位的那一带的情况，摸准不同年龄的人的基本特点。所谓听，就是想方设法让求算的人先开口，多讲话，弄清他的心事。所谓套。则是用一种模棱两可的话去套对方的事情。所谓下“下就是编造一些触犯神灵的鬼话吓唬对方。如果在现实生活中遇到这种情况，我们该如何预防呢？骗子的花招让人防不胜防，要防止受骗，还应从加固自己的心理防线入手。首先，遇事要冷静处理，不管碰到什么紧急情况，不要头脑发热、手忙脚乱，给骗子可乘之机。即使问题是真的，着急也没用，还需冷静的去想办法解决。其次，不管听见什么、看见什么，都要多想一想，三思而后行。其实，许多骗局都是一层窗户纸，仔细推敲就会发现其中的漏洞。千万不要人云亦云,云，要有自己的主见。最后，不管遇到什么问题，一定要通过正规渠道解决，不要想投机取巧，这样骗子就会无从下手，骗案违法。张善谋等人的行为已构成诈骗罪。本案中，张善谋假扮法师，隐瞒真实身份，并与武文涛、段峰等人打着宗教的幌子，制造、散播迷信邪说，合伙诈骗李百万、韩雪等人财物共计人民币 2.7 亿元，已严重构成诈骗罪。对于张善谋等人的共同诈骗行为，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额。并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节，依法处罚。